1: So willkommen bei der Legastheniker. Der Blog ist jetzt also auch ein Podcast. In loser Folge wollen wir in dieser Bundesliga Saison 2021 über die Gefühle sprechen, die uns das die das Spiel in uns weckt oder der besondere Club. Und über das hochprofitable Geschäft mit unseren Gefühlen im modernen Produktfußball, also ein Fan Talk mit äh, besonderen Gästen, die vielleicht auch so ein bisschen einen anderen Blickwinkel einnehmen. Intellektuelle Musiker, Schriftsteller, Kulturmenschen. Heute begrüße ich den Autor und Schriftsteller Axel Hacke, auch ein ehemaliger Sportjournalist. Da werden wir heute noch drauf zu sprechen kommen. Viele kennen seine federleicht satirischen Kolumnen aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung. Er hat ein wunderbares Buch über den Anstand geschrieben und über seine Fußballgefühle. Die wollen wir heute genauer kennenlernen. Axel Hacke legt äh, seine Sympathien auf den FC Bayern fest, da sind wir gespannt. Und ich begrüße Benedikt Stamper, Intendant des Festspielhauses Baden-Baden, das größte Opern- und Konzerthaus in Deutschland. Herr Stamper ist leidenschaftlicher Fußballfan, Anhänger des BVB und er glaubt, dass die klassische Musik vom Fußball lernen kann. Meine Herren, willkommen in dieser kleinen Gesprächsrunde so wenige Tage äh, vor Beginn einer Saison, äh, kribbelt da noch was? Gerade jetzt, da ja die Fans eigentlich gar nicht rein dürfen oder nur sehr wenige? Herr Hacke?
2: Äh, ja, natürlich. Es ähm, also ist schon ein bisschen anders als sonst. Also äh, ich habe festgestellt, dass in der äh, Corona-Zeit äh, seit Mitte März, äh, da hat es Zeiten gegeben, wo ich überrascht festgestellt habe, dass mir der Fußball gar nicht wirklich gefehlt hat äh, manchmal. Also es war, war eigentlich gar nicht so schlimm, ähm, dass er nicht da war. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin schon neugierig auf die Saison, ähm, aber es ist definitiv anders als sonst. Es ist irgendeine Distanz da, die, die ich nicht leugnen kann.
1: Weil der Resonanzraum fehlt? Weil äh weil,
2: äh, weil vielleicht auch in dieser Zeit äh, des Nicht-Fußballs äh, so ein bisschen äh, zutage getreten ist, was, was am Fußball nicht gut ist. Die, die Distanz äh, zu den Menschen ist größer geworden. Äh, wir haben zum Beispiel 2022 eine WM in Katar ich einfach, da finde ich kein Verhältnis dazu. Das, das kann ich einfach nicht leugnen, dass ich das nicht gut finde und dass ich auch Schwierigkeiten habe, mir, mir das anzuschauen. Und, und so ist das natürlich beim, beim Fußball auch sehr viel, auch beim, beim Liga-Fußball. Da, da habe ich einfach eine, eine, eine gewisse Entfremdung gespürt, eine Distanz, die so groß ist, dass dass ich sie nicht überwinden kann. Das sind äh, oft Spieler, die ich nicht mehr kenne und wo ich nicht mehr genau nachverfolgen kann, wer ist jetzt eigentlich gerade bei welchem Verein und äh, wo ja. geht er hin, wo kommt er her also, äh, und, und, und was hat der nochmal gekostet. Und äh, das ist so, so in so anderen Sphären angekommen, äh, dass ich da eine Entfremdung spüre. Mhm.
1: Herr Stamper, Sie lächeln. Geht es Ihnen ähnlich? Äh, spüren Sie auch eine Entfremdung oder sind Sie seit dem 5 zu 0 des BVB gegen Duisburg wieder mittendrin statt nur dabei?
0: Ich musste gerade nur kurz schmunzeln, weil, ich, weil mir der Begriff Entzug in den Kopf kam. Es war so wie ein kalter Entzug die letzten Monate. Man war völlig auf Nadel. Also man hatte dieses Fußball oder bei uns klassische Musik. Inhaliert. Es ging ja jeden Tag Schlag auf Schlag. Es gab ja kaum einen Tag ohne Fußballspiele, ohne Konzerte, ohne, ohne große Events. Und dann wurde man von heute, von heute auf morgen gestoppt. Der Adrenalinspiegel sank langsam. Also es fehlte einem was. Es fehlten einem die Champions League Spiele, die, für die Viertelfinals standen geradeaus. Es war das Rückspiel Bayern München noch zu äh, spielen gegen Chelsea. Ähm, es war also irgendwie so plötzlich so also etwas etwas nicht da. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, es ist dann hat er nachgelassen, die Sucht hat nachgelassen man war über den Sommer auch mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe trotzdem alle äh, Champions spiele gesehen im Fernsehen. Ich war glaube ich der Einzige von meiner Familie, der noch sich dann hingesetzt hat vor Sky und geguckt hat, wie es dann weiterläuft. Ich habe auch gestern Abend das BVB-Spiel geguckt. Äh, aber es hat was Seltsames an sich. Und der Herr hat das schon richtig gesagt. Es ist irgendwie eine Befremdung. Aber es ist für mich so, ich habe ich hab die Sucht verloren. Also mir geht es so, als ob ich von der Nadel weg, weg wäre und ich jetzt wieder neu mich irgendwie orientieren müsste. Ähm, und das spielt ja dann quasi in den Begriff auch der Systemrelevanz rein. Also in meinem Bereich, der klassischen Musik, reden ja immer alle von der sogenannten Systemrelevanz. Wir sind so wichtig. Ohne Theater funktioniert das nicht. Ohne Konzerte funktioniert das nicht. Und siehe da, entweder auf schlimme Art und Weise oder auf wohltuende Art und Weise geht es dann doch teilweise ohne Konzerte und ohne Fußball. Und dann mhm. stellt man sich die Fragen. Was ist das genau? Also wie, wie relevant ist der Fußball? Und Herr Hacker hat ja in seinem Buch äh, sehr schön beschrieben, dass der Fußball so eine Art Religionsersatz geworden ist. Und äh, das habe ich auch mal für mich gedacht. Also die Kirche, der Kirchgang ist heute dann der Stadiongang oder dann das äh, Spiel am Fernsehen. Ähm, wir, wir entfremden uns gerade auch von unserer eigenen Religion. Das ist interessant. Gut,
1: die Kirchen sind leer, die Stadien sind es auch.
0: Zwangsläufig. Die Kirchen waren schon vorher leer. <lacht>
1: Der Philosoph Wolfram Eilenberger nannte die Corona-bedingten Geisterspiele jüngst im Spiegel eine Dystopie, die an Plausibilität gewinnt. Das hat mir gut gefallen. So Im globalen Geschäft äh, mit dem Fußball sind die echten Fans und die Ultras plötzlich verzichtbar geworden, weil man gesehen hat, es wird gespielt, auch wenn gar keine Fans im Stadion sind. Hat er recht?
2: Also das sehe ich nicht so, weil äh, diese, diese Spiele ohne Publikum äh, sind ja steril eigentlich. Äh, mhm. die sind nicht, Das ist nicht der richtige Fußball. Ich glaube, äh, Menotti, also der argentinische berühmte argentinische Trainer, äh, der hat mal gesagt, Fußball im Fernsehen ist eine andere Sportart. Und damit meinte er ja Fußball mit Publikum im Fernsehen. Also schon wenn man Fußball nicht im Stadion sieht, sondern ihn im Fernsehen sieht, das ist so als ob man eine Oper oder ein Ballett nur im Fernsehen sieht und nicht an Ort und Stelle. Das ist einfach was anderes. Und wenn, dann, wenn man dann noch spürt, ähm, auch im Fernseher spürt, dass da niemand ist im Stadion, man spürt es nicht nur, man sieht es auch, das, das ist tatsächlich etwas anderes. Das kann wahrscheinlich sogar noch toll sein irgendwie weil wenn es natürlich tolle Fußballer sind und ein tolles Spiel gemacht wird so wenn der wenn der FC Bayern also gegen, gegen Barcelona spielt oder mhm. gegen Saint-Germain im Finale dann ist das immer noch große Kunst, aber es ist nicht das eigentliche, es ist nicht das, weswegen man äh, Fußball schaut. Da fehlt mhm. was.
0: Es ist ein bisschen wie ich habe das mal gesagt, die Kunst der Fuge. Man kann Fußball gucken, sehr analytisch, ohne Publikum. Man hörte die, auch gestern wieder, die 300 Fans waren zwar da bei dem Spiel gegen, gegen Duisburg, aber es war trotzdem so wie die Bezirksliga. Man hörte jeden Ton vom Trainer und konnte Einfach genau reinhören wie in den Stadien. Ähm, man kann aber als Zuschauer sich das Spiel besser angucken, weil man sich viel mehr konzentrieren kann auf die, sagen wir, taktischen Abläufe und so. Man ist nicht mehr so abgelenkt von der von der Emotion des Augenblicks. Das kann man bedauern. Ich finde es ist bedauernswert, aber man kann natürlich den Blick schärfen für für die Taktik. Und die sprachen ja gerade von dem Konzert oder also Oper ohne ohne Publikum. Ähm, der Unterschied natürlich zum Fußball ist, während der Opernaufführung ist das Publikum ja relativ stumm. Die ja. sagen ja nichts, das kommt ja erst dann immer nachher und das ist immer der große Unterschied zu den Arenen, wo man ja während des Spiels kocht und das ist gemein, das ist subjektiv, das ist ungerecht, das ist der Elfmeter gestern zum 1 zu 0, äh, zum 2 zu 0 war ungerecht und dann schreien die 300 Duisburger auf, ähm, in der Oper ist man ja still und dann darf man erst klatschen, also man hat sozusagen diese Konzentration auf dieses wesentliche Werk auf der Bühne ich sage immer sozusagen mein meinen Satz bei meinen klassischen leuten wichtig ist auf der Bühne. Und wenn ich mir jetzt das Fußballspiel angucke, dann habe ich das Gefühl, ich wohne einem klassischen Konzert bei. Ja. Also es ist das Gegenteil von dem, was eigentlich Fußball ausmacht, Realität, aber es ist für Leute wie mich interessant, weil ich da natürlich einen ganz anderen Blick drauf werfen kann.
2: Aber also man kann natürlich lernen, warum Warum guckt man Fußball in dieser Zeit? Ja, guckt man Fußball, weil man sich jetzt für die äh, taktischen Dinge da interessiert oder wie, wie das so läuft in so einer Mannschaft? Oder guckt man Fußball wegen der Gefühle, die da entstehen? Und für meinen Fall galt immer, ich gucke Fußball wegen, wegen der Emotionen, die da produziert werden und die man an sich selber dann feststellt und die wo, wo man sich ja selber beobachten kann und, äh, und sich fragen kann, was alles in der Welt passiert eigentlich äh, mit mir. Ja, ich, ich habe mal, äh, irgendwann ein, äh, war ich mal im Stadion bei einem Spiel, da war der, der Vidal noch nicht bei Bayern, sondern äh, bei Leverkusen, glaube ich, noch und hatte sich gerade kurz vor der Saison entschieden, doch nicht zu Bayern zu gehen. Und das ganze Stadion, das war in München das Spiel, brüllte, also wieder du Arschloch, ja, und äh, ich meine, das war schon sehr von unten alles rausgeholt, ich habe aber festgestellt, dass ich da mitgebrüllt habe, ähm, und, und das, das sind eben so die Beobachtungen, die man beim Fußball machen kann, ja, dass, dass, äh, dass da in einem selber ein Atavismus wütet, äh, mit dem man gar nicht mehr gerechnet hatte.
1: Und dieser Atavismus ist jetzt tot? Naja, also
2: ich stelle das an mir nicht fest, wenn ich, wenn ich sowas im Fernsehen sehe. Und ins Stadion gehen kann ich ja im Moment nicht, jedenfalls nicht in mhm. München. Äh,
1: jetzt gewinnen die Bayern 8 zu 2 gegen äh, Barcelona. Und äh, in normalen Zeiten würde man noch in 100 Jahren davon schwärmen, weil es eben diese große Oper war, dieses mit allen Gefühlen. Äh, ist es das dann gar nicht? Also die gewinnen zwar 8 zu 2, aber in den Annalen wird das äh, sozusagen keine Relevanz mehr haben?
2: Naja, also vergessen sein wird es nicht, sagen wir mal so. Vor allem nicht in Barcelona.
1: Hm. Aber es ist, keine große, es ist keine große Oper mehr. Es Nein, war es große
0: ist... Oper. Doch, es war große Oper. Also das muss ich mal eben reingrätschen. Ich habe es auch gesehen und mit mehreren Freunden gesehen und es war an dem Abend... Ähm, man merkte schon den historischen, das historische Moment in dem Spiel und ohne, auch ohne Publikum. Weil man uns ja eins auch sagen dürfen oder eins sagen, das Spiel war ja auf extrem hohem Niveau. Und was mich erstaunt sowieso grundsätzlich, die Spiele sind derzeit auf schon hohem Niveau im Fußball. Ich habe eher gedacht, das würde runtergehen vom Niveau. Man würde sich ein bisschen im, im leeren Stadion dann auch als äh, Profi äh, fremdeln. Aber was ich gesehen habe an Kampfbereitschaft, an technischer Finesse, ist es schon... Toll Und gerade bei dem Spiel gegen, gegen äh, Barcelona, das wird noch in 100 Jahren das Corona-Spiel bleiben. Also es wird eine ganz andere Art von Geschichte da haben wir 7 zu 1 in, gegen Brasilien. Also das hat schon, finde ich, eine große Bedeutung.
1: Herr Hacke, darf ich mal eine These aufstellen? Kann man sagen, das Spiel beispielsweise Bayern-Barcelona so gut wie nie oder so gut wie wenige Spiele zuvor und trotzdem das Produkt gleichzeitig so unappetitlich, so distanziert wie nie. Also auch da eine Spaltung, wie wir sie ja beispielsweise in der Gesellschaft eh schon feststellen.
2: Unappetitlich? Nein, also das, das kann man nicht sagen. Also das gilt ja auch nicht, was ich gesagt habe, gilt ja auch nicht für, für die einzelnen Spiele. Da gibt es ja einzelne Spiele, die, die großartig sind. Es gilt für das Gesamtbild. Und das Gesamtbild ist einfach das einer Distanz. Dass, 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 mhm. Das einzelne Spiel kann ja trotzdem mitreißend und großartig sein. Ich frage mich übrigens gerade, äh, weil das ist ja richtig, was Sie sagen, Herr Stamper, dass. Dass, dass die Spiele teilweise manchmal ein höheres Niveau haben als sonst, woran das eigentlich liegt,
0: ja.
2: dass es ohne Publikum irgendwie noch, noch brillanter ist. Liegt es daran, dass sich die Spieler und der Trainer besser hören können auf dem Platz oder dass die ganze Maschinerie einfach vielleicht auch bei den Spielern etwas weiß ich nicht, vielleicht etwas rationaler läuft, etwas emotionsfreier, weil das Publikum äh, da weg ist und nicht mehr, nicht mehr stört sozusagen den Ablauf. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Frage.
0: Man konzentriert sich. es ist wie, ja. im, wie im Konzert. Man spürt das Publikum ja im Konzert auch. Also Musiker haben ja einen unglaublichen Instinkt dafür, wie Publikum auch im Schweigen spricht. Also eine Masse verhält sich ja immer irgendwie auch, auch schweigend. Und äh, trotzdem kann, ist die Ruhe im Salon. Und der Künstler auf der Bühne versinkt dann in einer Art Trance und kann dann auch die ganzen Dinge, die ja offensichtlich zu spielen sind, als Pianist oder als Geigerin oder Geiger, auch offensichtlich spielen. Das sind ja wirklich große Gedächtnismeisterleistungen, die die Musiker und Musikerinnen auf der Bühne vollbringen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Spieler sich besser konzentrieren können und viel näher auch im Trainer sind, wie Sie sagten ja mit dem, mit, mit, der, mit, dem mit dem Sprechen, mit den Befehlen und so weiter, mit den Kommandos. Die haben sich wirklich nach meinem. Eindruck auf das Wesentliche konzentriert und das Spiel gegen Paris fand ich war so intensiv auf beiden Seiten, also auch von Paris selber. Äh, ähm, also es war sozusagen wie ein stummer Schlagabtausch von zwei Boxern, die wirklich sich nur auf diesen Boxkampf konzentrieren. Ich fand das wirklich beeindruckend. Und ähm, mir fehlt das Publikum auch, keine Frage. Aber ich möchte es auch gerade nicht missen, ehrlich gesagt, diese Corona-Erfahrung im Fußball vor dem Bildschirm. Mhm. Das ist wirklich was ganz anderes. Ich hatte ja gesagt, das ist wie die Kunst der Fuge für mich. Und da ich nun einer bin, der sowas gerne hört, äh, ist das für mich so eine Art von ja, Augenfußball im Prinzip. Also die Essenz, weil nichts ablenken kann? Die Essenz. Das ist die Essenz des Spiels. Und man darf ja nicht vergessen, bei einigen Beziehsliga- oder Kreisligaspielen ist ja auch kein Publikum da. Die spielen zwar nicht so gut wie die Bundesligisten, aber auch da guckt man sich das Spiel ja, ja auch irgendwie anders an.
1: Herr Stamper, Sie haben einen Text geschrieben, der war überschrieben mit, was die Klassik vom Fußball lernen kann. Sie schreiben in dem Text, dass drei Viertel der Zuschauer auch im Stadion die Spielzüge eh nicht verstehen und keine, kein großes taktisches Know-how besitzen. Das sei eigentlich wie in der Klassik, weil die wenigsten verstehen eine Bruckner-Sinfonie. Trotzdem sind die Stadien voll mit jungen Leuten beim Fußball und die Klassik muss um jeden Zuschauer kämpfen. Was genau ist denn so genial am Produkt oder am Profi-Fußball-Marketing?
0: Ich glaube, dass sie erstens geschafft haben, über 30 Jahre ähm, eine Omnipräsenz zu erreichen in allen Kanälen, also Stadion, dann Fernsehen und äh, in allen sozialen Medien, dass die Spieler... Ähm, bekannter sind, man muss nicht mehr sagen, der Superstar Neymar, man sagt einfach Neymar und alle wissen Bescheid. In der Klassik muss man auch sagen, der Superstar Domingo oder der, die Superstar Anzuki Mutter. Das heißt, die Bekanntheits-, der Bekanntheitsgrad der, der, der Künstler und der, also der Spieler in der deutschen Gesellschaft ist um ein Vielfaches größer als die der Kultur. Und ich stimme Herrn Hacker in seiner Analyse auch komplett überein und auch zu der Fußball hat die Position der Kultur im öffentlichen Diskurs seit 20, 30 Jahren übernommen. Wir reden ja selber als Intellektuelle oder als Bildungsbürger mehr über Fußball als über Kultur und äh, ich hatte in Dortmund die glückliche Situation, die war wirklich glücklich, ich hatte ein tolles Konzerthaus, in dem ich Intendant war, 13 Jahre lang und den BVB nebenan und ich habe gesehen, wie die Chatgesellschaft Dortmunds am Samstag um halb vier ins Stadion ging und dann abends um 20 Uhr waren sie alle wieder im Konzerthaus versammelt. Da, da, da glückte das. Da war auch, BVB ist ja auch mehr als nur äh, Fußball, es ist ja auch sozusagen eine Philosophie. Und in Dortmund gilt äh, das Reden über Fußball nicht als Fan-Talk, sondern als gesellschaftliche Diskussion. Und wir hatten in Dortmund Diskussion über, über, über die Künstler, die wir im Konzerthaus hatten und über die Fußballer. Da war es Pari, aber insgesamt, würde ich mal sagen, ist in Deutschland die Diskussion über, über Fußball wesentlich intensiver im öffentlichen Diskurs als über Kultur. Und das wollen meine Kolleginnen und Kollegen nicht wahrhaben, ist aber leider so.
1: Herr Hake, was sagt uns das dann denn über unsere Gesellschaft, über unser Land, wenn wir den Fußball brauchen als großen Identitätsstifter?
2: Naja, äh, ich meine, die Menschen brauchen natürlich schon sozusagen ein Thema, über das alle mitreden können in einer Gesellschaft. Also ich glaube, das, das hat etwas äh, Bindendes, das ist so eine Art äh, Kit, äh, Kleber auch in einer Gesellschaft, dass man, dass man etwas hat, äh, über, über das alle oder nahezu alle irgendwie reden können. Ähm, und diese Rolle hat äh, der Fußball natürlich, äh, der hat etwas... Etwas, was, was äh, aus einer Gesellschaft eins macht, äh, etwas Identitätsstiftendes auch. Und äh, deswegen sind natürlich auch nach wie vor äh, Länderspiele so interessant, weil, weil Menschen so, sowas brauchen, glaube ich. Äh, Menschen wollen ja gerne auch zu etwas, äh, zu etwas Größerem gehören, gelegentlich mhm. zumindest. Ähm, und das ist dann im, im Zweifel die Nationalmannschaft, oder äh, das, äh, das ist ein, ein Verein, der... Der aus dem eigenen kleinen Leben irgendwie ein bisschen mehr macht. Und das erklärt zumindest zum Teil den, den Erfolg des Fußballs, der, ja ein, der sich ja deswegen besonders gut eignet dafür, weil er eben ein einfaches Spiel ist. Es ist ein unkompliziertes Spiel. Es gibt relativ wenige Regeln und die meisten Regeln kann man auch verstehen, auch als Nicht-Fußballer kann man das relativ schnell kapieren. Ja, gut, für die, für die Abseitsregeln braucht man ein bisschen länger, aber das ist es dann auch schon. Mhm.
1: Ja. Würden Sie sagen, ohne den Fußball hätten wir noch ganz andere Fliehkräfte in dieser Gesellschaft? Wir reden ja gerade über auch eine Gesellschaft, die sich zunehmend spaltet. Das ist ja ein Phänomen, das weltweit der Fall tritt. Herr Stamper, Sie nicken. Mhm. Das heißt, ohne den Fußball wären nicht 400 vor dem Reichstag, sondern ich will es gar nicht aussprechen.
0: Das ist eine kühne These, aber ich habe Sympathie dafür, weil ich glaube schon, was der gesagt sagte, ist, die, die Menschen brauchen eine Idee von irgendetwas. Und Menschen sind ja in der Lage, über, über, über den Diskurs Ideen zu entwickeln und Ideen als Realität zu verkaufen. Wir haben ja sagen wir, die Institutionen nichts anderes als eine, als eine Übereinkunft über gewisse Existenzen, die gar nicht existieren. Also Unternehmen existieren nur als Symbol. Bei Leverkusen, Fiat ist ja nichts anderes als eine Idee, ein Schal ist eine Idee und äh, wir brauchen als Alltagsmenschen, brauchen wir etwas, wo, wie, wir, wie wir uns organisieren können. Und das ist nicht nur der Smalltalk an der Arbeit, es ist sozusagen etwas, was uns zusammenbringt als Gemeinschaft. Und das ist zurzeit einfach der Fußball. Das ist nicht die Religion, Vielleicht so mit es mir tut. Es ist auch nicht die Kultur, weil die Kultur ist viel zu disparat. Sie hat auch kein, kein, einig, kein einigendes Moment. Und ich meine, man darf nicht vergessen, beim Fußball kommt der Wettkampf dazu. Der Wettkampf in alle Ligen runter, das haben wir in der Kultur natürlich nicht. Es gibt ja kein Spiel äh, Schatzoper München gegen Schatzoper Berlin. Das sind alles, alles Inselthemen. Und ähm, die alles über überwölbende Idee in der Kultur, äh, sich an, an Kunst zu delektieren oder sich nicht mit Kunst zu beschäftigen, ist viel zu kompliziert weil sie müssen mit Leuten bei Null anfangen. Sie können ja mit ihrem Nachbarn nicht über, 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 über Kunst reden. Das ist fast schlichtweg nicht mehr möglich, in Kleinstädten auch nicht. Mhm. Über Fußball, ja. Und sie können auch über Fußball auf verschiedenen Ebenen reden. Sie können über Transfermarkt reden, sie können über die Taktik reden, sie können über die, die, die UEFA reden. Herr Hake sprach gerade die Nationalmannschaft an, die ich übrigens als hochproblematisch ansehe, weil gerade hier bröckelt ja die Idee der Nationalmannschaft langsam dahin. Also meine These ist, Herr Löw wird hoffentlich bald nicht mehr Bundestrainer sein, weil er die Idee der Mannschaft ad absurdum führt. Und wenn man dann überlegt, die fliegen dann von Stuttgart nach Basel und der Keller muss mal eben in der FAZ aufräumen damit, dass er ja Nachhaltigkeitsthemen anspricht. Die ist so unglaubwürdig, diese Nationalmannschaft derzeit, dass sie wirklich ein Ideenproblem hat, aber trotzdem bleibt und ist der Fußball die Ideenschmiede Deutschlands.
1: Wenn ich den DFL-Boss Christian Seifert jetzt im Kicker richtig gelesen habe, ja. zweifelt er sogar das an. Und wenn es mehr Menschen so geht wie Herrn Hacke, der sagt, oh, ob ich mir das Spiel jetzt angucke oder nicht, dann bröckelt ja offensichtlich im Fußball generell was. Also äh, Herr Seifert meinte ja, wenn wir nicht aufpassen, dann gucken uns die 16- bis 24-Jährigen nicht mehr zu, weil die zu Netflix abwandern. Ähm, dieser alarmistische Lobbyismus der, des, der, der, der DFL, der klingt für mich fast so, wie wenn die Automobilindustrie äh, am Kanzleramt äh, äh, wackelt. Ähm, äh, ist der Fußball jetzt doch in der Krise oder habe ich was nicht mitbekommen?
2: Ja, also äh, in, in meinen Augen ja. In meinen Augen ja, weil äh, die, die, diese Distanz entwickelt sich doch äh, immer weiter. Ich habe ja schon gesagt, wenn, wenn, wenn ich eine WM in Katar habe, die irgendwann zur Weihnachtszeit äh, stattfindet oder mhm. so, dann, dann, dann habe ich ein Problem. Also das ist, das ist äh, den vielen Menschen nicht mehr, äh, nicht mehr vermittelbar und, äh, und das ist ja nur ein Zeichen dafür. Ja, wir haben ein ein, gut, der Weltfußball, die Funktionäre da waren wahrscheinlich schon immer korrupt, aber jetzt weiß man es eben definitiv, wie, wie korrupt sie sind und dass der, dass der Weltfußball von einer Organisation vertreten wird, die, die teilweise von, von der Staatsanwaltschaft verfolgt wird, das ist, das ist, wenn das kein Problem ist, dann weiß ich auch nicht, also wie, wie soll man sich damit identifizieren, das ist, das ist äußerst schwierig. Und das ist ja nur ein Beispiel.
1: Sie wollten ja die FIFA schon abschaffen, schreiben Sie in Ihrem Büro, äh, in Ihrem Buch und äh, so eine Art Weltfußball, Welt-Uno. Äh, sind Sie dann Schritt weitergekommen?
2: <lacht> ich, ich, äh, ich bin jetzt nicht aktiv in die Organisation dieser Fragen. Das war nur ein Vorschlag. Aber, äh, Was ist denn aus der Gesellschaft? Ich den, den, der Gedanke. Den Weltfußballverband einfach mal völlig neu zu gründen und, äh, und einfach daneben etwas Neues mhm. aufzubauen, der ist doch eigentlich ganz gut, oder?
1: Gesellschaft für die, Falldre die Freunde des Fallrückziehers, das war auch so ein Projekt.
2: Ja, das, war, das ist so ein Spezialprojekt von mir, weil der Fallrückzieher ist ja nun im Fußball definitiv äh, eine der interessantesten äh, David-Formen. Mhm. Es ähm, gibt ja auch den Fallvorzieher. Aber der glaube ich, nur Fritz Walter mal gemacht, vor 64 Jahren oder so mm. in Leipzig. Tolles, äh, gibt es aber leider nicht im Film, sondern nur als Bild zu sehen.
1: Vielleicht mal ganz zurück äh, zur neuen Saison, mal ganz banal gefragt. Ich meine, was ist denn da noch großer Sport, wenn die Bayern jetzt zum neunten Mal Deutscher Meister werden und der BVB Gefühl zum neunten Mal Vizemeister? Herr Stamper, das kann Ihnen doch nicht gefallen.
0: Natürlich nicht. Das wird auch nicht so kommen. Wenn wir normale Zeiten hätten und wir Zuschauer im Westfalenstadion hätten, darf ich mal so sagen, und die Süd wieder, wieder, wieder laut wäre, dann kann dieses, was der zusammengekauft hat und ich muss da mal die sagen, hat der Zorg wirklich einen super Job gemacht. Ähm, das ist eine tolle Mannschaft, gestern die Rennfohlen, das war schon toll. Und wenn dann, wenn dann noch der Yusuf Mukaku kommt, der 16 Jahre alte äh, ähm, Spieler aus der eigenen Jugend, äh, das sind schon tolle Spieler. Ich weiß wohl, die äh, gestandene Mannschaft aus München wird das locker wegstecken, weil sie einfach so in sich gewachsen und, und gefestigt ist, dass äh, der BVB diese Wettkampfhälte nicht hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Jungen Spieler sich da schon schwer tun werden, gegen die Bayern zu bestehen. Aber es ist, finde ich, einer der spannendsten Experimente, die wir gerade in einem europäischen Fußball haben. Zwei total andere Mannschaften, die jede für sich Spitze sind in ihrer in ihrer technischen und auch in ihrer Mannschaftsaufstellung. Beide auch wirtschaftlich gut aufgestellt. Beide auch von mit ihrer Fanbase im, im Rhein. Das ist schon ein, tolles, ein toller Zweikampf. Und wenn dann Dortmund Zweiter werden sollte, geht die Welt nicht unter. Also dann wird halt der Bremen irgendwann mal Deutscher Meister. Die Bayern werden es vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr. Ich wage mal
1: die These mit einem Hansi-Flick, wären diese Dortmunder auf Jahre hinaus unschlagbar, aber warum dieser Klasse los äh,
0: Ja, das kann ich nicht verstehen und äh, ich will jetzt keine, kein Personenbashing machen, ich will nur eins sagen. Ein bisschen mehr Jürgen Klopp in der Mannschaft und also die Taktik von Tuchel und die Emotion von Jürgen Klopp das wäre für diese Mannschaft das Beste, was anpassieren könnte. Und es tut mir in der Seele weh, dass wir den wirklich netten Herrn Favre da haben an der Seitenlinie. Vielleicht ist er der richtige Corona-Trainer ohne Publikum. Aber das, der, also der, das geht nicht. Sorry. Also, so, aber, ich kenne ihn aber nicht persönlich, aber...
2: Das ist doch wirklich interessant, weil äh, wie, wenig, wie wenig Planung da auf dem Spiel ist. Wenn man sich überlegt, dass der Hansi Flick doch da Ach. eigentlich eher aus Zufall ist. Und wenn die großen äh, Chefstrategen äh, beim FC Bayern irgendwie wirklich äh, hätten das machen können, was sie machen wollten, dann, dann wäre der ja gar nicht da. Der ist ja nur da, weil, weil plötzlich niemand anders mehr äh, vorhanden war. Und so, so, sind die, so sind die Bayern ja nicht, äh, nicht aus äh, Kalkül oder aus Strategie zu diesem wunderbaren Trainer gekommen, sondern durch rein Zufall, vielleicht sogar durch ein bisschen durch Unfähigkeit.
1: Das klingt, das klingt fast so, als könnten wir den Job auch.
2: Nein, nein, nein. Der Hansi Flick, der kann ihn ja so toll. Das ist ja das Ding. Das, das, hat, die Vereinsführung? Gesehen. das hat ja keiner gesehen hm. so richtig. Und, äh, und irgendwann ist es halt doch so gekommen. Und äh, das finde ich, das, das ist etwas, was ich am Fußball auch wieder äh, so schön finde. Ja? Dass, dass, dass da einfach Dinge passieren, mit denen wirklich keiner gerechnet hatte und keiner rechnen konnte und, die keiner, die keiner geplant hat und die kein Geld der Welt äh, irgendwie ersetzen konnte. Denn Hansi Flick ist ja oder war zumindest äh, bis vor kurzem nicht der allerteuerste Trainer der Welt, würde ich mal sagen.
0: Da mhm. ja, sind ja. wir auch äh, Weltmeister geworden, wegen Flick oder trotz Löw.
2: Das ist äh, <lacht> das finde ich eine gute Ansicht. Also da ist was dran, ja.
0: Aber die Ansicht kennen wir auch erst seit einem halben Jahr. Nee, die kannte ich kann sie schon vorher. Ich muss da eben. also <lacht> Ich habe zu, hab zu Juri Löw ein wirklich gespaltenes Verhältnis als, als Mensch und ich glaube, die Frage, können wir sowas auch als Trainer? Das kann ich nicht beurteilen, ich weiß aber nur, man braucht für diese Funktion eine wirklich große Persönlichkeit, die äh, über über viele Dinge erhaben ist und äh, das merkt man eben auch an, an, an Hansi Flick, was ihn auszeichnet, darf ich mal als BVB-Fan sagen, ist das, was Jörg Pankes auch auszeichnet in seinen späten Jahren. Die unglaubliche innere Ruhe und Gelassenheit und die von sich selbst überzeugte Ruhe, mhm. dass er, dass er, dass er ähm, gewisse Dinge nicht machen muss. Und bei Löw ist das mittlerweile so hektisch. Und beim letzten Länderspiel, wo er zweimal die späten Gegentore hinnehmen musste, wirkte er für mich auf eine wirklich äh, unsympathische Art und, und äh, unsouverän und er, er ist Weltmeistertrainer und muss nicht unsouverän wirken. Und Löw und Flick ist einfach souverän.
2: Ja, obwohl gerade Löw versucht immer, die Gelassenheit in Person darzustellen, aber, aber gerade diese, aber diese, diese Gelassenheitsdarstellung wirkt unglaublich verkrampft. Also das, äh
1: ich, würde, meine Herren, ich würde gerne noch mal in die Bundesliga zurückkommen. Ich merke schon, der Löw der hat es Ihnen angetan. Da werden wir mal eine Exklusivsendung dazu machen. Ähm, Herr Hacke, Sie schreiben in Ihrem Buch Fußballgefühle, dass Sie die ungesch den ungeschminkten Größenwahn des Vereins mögen und Sie meinen den FC Bayern. Äh, was mögen Sie an diesem ungeschminkten Größenwahn? Was ist da so sympathisch?
2: Ja, dass man nicht am Berg hält äh, damit, äh, dass, man, dass man einfach äh, der Beste sein will und der, der beste Verein und dass man da nicht groß rumtut und irgendwie bescheiden äh, daherredet und, äh, und sagt, äh, ja, ich will hier der Bundesliga helfen oder sowas, sondern äh, dass man einfach sagt, wir, wir, wir sind die Besten und wir machen das und, äh, und äh, wir ziehen das auch so durch. Dass, dass, und es ist ja tatsächlich auch ein Größenwahn. Es ist immer ein Größenwahn gewesen. Als ich noch in der Sportredaktion äh, der Süddeutschen Zeitung gearbeitet habe, hieß der FC Bahn bei uns im Jargon auch immer der FC Größenwahn. Und, und, und das war er auch, aber irgendwie, irgendwie funktioniert es und das gefällt mir eben auch. Mir gefällt am FC Bayern eben auch, dass er von ehemaligen Spielern geführt wird, dass es, dass es kein Verein ist. Das geht in Deutschland ja auch gar nicht, der irgendeinem Scheich oder ähm, irgendeinem amerikanischen Investor gehört oder so, sondern dass er... Dass er geführt wird äh, von ehemaligen Spielern, das ist doch eigentlich, äh, eigentlich was Tolles. Das, das, das kann, man doch, äh, kann man doch begrüßen. Ich bin jetzt, bin jetzt kein, ich muss ja mal sagen, ich bin ja kein rückhaltloser äh, Fan des FC Bayern. Da steht schon meine Vergangenheit als, als äh, Sportjournalist dagegen. Ja, dass, dass da immer, aber mir ist da immer eine Distanz äh, auch dazu und und ähm, wenn ich, äh, ich irgendeinen Verein rein emotional großartig finde, dann ist es sowieso Eintracht Braunschweig, der Verein meiner Heimatstadt. Äh, aber, aber ich habe trotzdem so eine gewisse Grundsympathie für die Bayern, die ich, die ich eben auch nicht leugnen kann. Ja.
1: Über Braunschweig reden wir gleich. Äh, das Loggen der Bayern heißt ja Mir San Mir. Äh, das klingt ja immer so, naja, ihr da, der ganze Rest, ihr habt eh keine Ahnung. Das klingt dann fast wieder so nach der äh, Söder-CSU, oder? Das haben ja,
2: den, den Satz finde ich ja nun mir saniert, das finde ich ja nun sowieso wahnsinnig blöd. Also äh, gut, das ist dieses marketing Marketingzeug, äh, das in, in solchen Köpfen wie, wie dem von Rummenige wächst oder ich weiß auch nicht was, wo das herkommt. Ich finde es saublöd äh, und äh, brauchen wir gar nicht weiter drüber zu reden. Also, das ist ja bereits interessant. Aber die Verbindung zur CSU, die Verbindung zur CSU, war natürlich beim FC Bayern äh, immer sehr eng. Die gehört irgendwie auch zur Geschichte dieses Clubs da. Da muss man ja nur äh, zum Beispiel die, die wirklich wunderbare Biografie von Hans Woller über Gerd Müller lesen. Das ist ein extrem empfehlenswertes Buch, ähm, wo es ja nicht nur um, um Gerd Müller geht und seine Geschichte, sondern auch um die, äh, um die Verwachsenheit äh, des, des FC Bayern mit der CSU. Äh, wo wo ein, äh, ein Finanzminister, ein bayerischer Finanzminister äh, mal zu, halt zu Franz weg, Beckenbauer, ja. gesagt hat, Franz, wenn was ist, nur melden, ja? Es war der war Finanzminister und damit hm. war gemeint, wenn es irgendwie steuerlichen Probleme gibt, kann ich helfen. <lacht>
1: Das war offensichtlich in Ihnen ja noch möglich. Herr Stamper, ich weiß, Sie, Sie, Sie wollen was sagen. Ich gebe Ihnen noch eine Vorlage. Apropos Slogan, also ich meine, noch schwieriger als mir sein. Mir ist ja wahrscheinlich die wahre Liebe bei einem Börsenclub. Wer hat den denn erfunden? Ich meine, kann man das Markenversprechen, wahre Liebe als Börsenclub überhaupt einhalten?
0: Das ist echte Liebe. Echte Liebe, nicht wahre Liebe. Wahre Liebe kommt mir im Leben vor. Ich liebe beim BVB. Ähm, das ist Marketing-Spruch. Der äh, wurde aber schon vor, vor einer Dekade mindestens gewählt. Und dann fand ich damals auch passend. Ähm, heute ist ja fast lächerlich, weil Scharke sich ja auch so ein Slogan gegeben hat. Ähm, und das ist so ein ähnlicher Slogan, äh, den ich jetzt nicht sprechen will, weil ich es kann nicht sprechen. Aber es ist für mich, das ist okay im Marketing. Wenn Marketing zum Produkt passt, kann man mal Marketing machen. Ich wollte noch einen Satz zu Herrn Hacke sagen, weil das finde ich interessant. Wenn Größenwahn im Fußball Einzug hält, wird Fußball zur Kunst. Denn wenn ich eins für uns reklamieren kann, in der Kunstwelt ist das der Größenwahn. Yeah. The Theater ist immer Größenwahn. Theater ist immer eine Hybris. Oper ist immer eine Hybris. Oper ist die unwirtschaftlichste, unproduktivste Kunstform der Menschheitsgeschichte. Und trotzdem leisten wir uns hier in Deutschland ich weiß nicht, wie viel, 35 Opernhäuser. Jede Kommune hat noch ein, Großstadt noch ein Opernhaus. Das finde ich wahre Hybris einer Gesellschaft, aber eine gute Hybris, weil nur in einem, in einem entfesselten Kunstraum kann man Dinge tun, die gesellschaftlich nicht normiert sind. Und wenn dann der Fußball sich die Anleihe bei, dann nimmt im äh, Kulturbereich, dann mag ich das, weil ich glaube, nichts anderes ist Fußball auch. Auch eine große Theateraufführung. Und das zeigt ja auch, wie langweilige Clubs wie Leverkusen und andere versuchen Fans zu binden oder Wolfsburg Fans zu binden mit mit so mit Wölfensprüchen und so weiter, wo es eben der Marketingspruch nicht verfängt, weil einfach diese Clubs kein Theater äh, Bayern und Dortmund und Schalke und die großen Clubs können Theater liefern. Und daran krankt Paris Saint-Germain, dass sie kein Theater liefern können. Und Zuschauer wollen Theater haben. Ich glaube, insofern ist, ein, ist die Südtribüne des, des, äh, unseres Stadions in, in Dortmund nichts anderes als eine Theaterbühne. Und die Fußballer sind auf der Bühne. Und wer das akzeptiert und weiß, liefert große Spiele ab. Insofern ist echte Liebe jetzt beim BVB schon ein guter Slogan. Mhm.
2: Also, ich meine, wenn man, sich, wenn man sich auf eine Bühne stellt, ist das ja an sich schon immer äh, von Größenwahn begleitet. Also das gehört ja irgendwie irgendwie dazu, der, der Harry Rowold, der Schriftsteller ja. und, und, und äh, äh, Übersetzer war und eben aber auch ein großer Bühnenkünstler, der hat ja mal gesagt, Dezenz ist Schwäche. Äh, das heißt also, wenn du, wenn du auf eine Bühne gehst, dann, dann darfst du nicht bescheiden sein oder nicht zurückhaltend oder sowas, sondern da musst du, da musst du aufs Ganze gehen. Ja? Und ja. Äh, das ist damit ja irgendwie auch gemeint.
0: Wenn das eingelöst wird durch Spieler, ist es umso besser. Also man darf es nicht behaupten. Behaupten tun das dann die, die dann äh, Spieler abliefern, die langweilig sind. Und ich glaube, ein Zuschauer möchte, wenn er verliert, will ich dann großartig verlieren. Und das ist eigentlich, finde ich, im Fußball das Emotionalste, wenn ich dann als BVB-Spieler, also äh, Fan unterliege dem, 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 dem FC Bayern, dann will ich, aber will ich mit grandezza unterliegen.
2: Und mhm. das ist ja das Schöne am Fußball, dass... Äh, dass reine Behauptung immer sofort dementiert wird. Also, hm. man, man kann im Fußball nicht, nicht, nicht was behaupten. Da kann man okay. noch so viele Slogans haben oder noch so viel Geld wie dieser äh, Großinvestor jetzt beim Hertha BSC. Ähm, äh, das ja, scheitert beton. dann auf dem Platz, ja. Er hat mm -mm. Gesagt, wer, gesagt, die Wahrheit ist auf dem Platz, ja. Ne? Richtig, also, ist Herr
0: Herberer. Ja. Das ist nächstes Thema. Ja, nächstes ich, Thema. Ich, möchte, ja.
1: ich möchte mit Ihnen über echte Liebe reden, weil dann reden wir ja nicht über den BVB und auch nicht über den FC Bayern, sondern im äh, Falle von Herrn Stamper über Preußen Münster und bei Ihnen Herr Hake über Eintracht Braunschweig. Äh, das sind die Clubs, mit denen Sie sehr stark sozialisiert worden sind. Ähm, was heißt das emotional? Geht das tiefer als alles, was Bayern und BVB je machen können?
2: Ja, also in meinem Fall ist es eben so gewesen, dass ich, äh, dass ich elf Jahre war, ähm, als Eintracht Braunschweig äh, deutscher Meister wurde, was danach bedauerlicherweise nicht mehr gelungen ist. Aber eben, äh, wenn, man, wenn man elf Jahre alt ist und, äh, und dann sieht, und selber gerade in so dieser fußballbegeisterten Zeit ist, jeden Nachmittag auf dem Bolzplatz kickt und so, und die ganzen Namen äh, der Mannschaft auswendig kann, wenn man in so einer Zeit erlebt, wie eine ganze Stadt verrückt wird, so war es nämlich, weil, weil, weil die, die Mannschaft deutscher Meister geworden ist, das, das, das vergisst man nicht mehr. Und, und das, das bleibt einem irgendwie. Und so ist das bei mir mit Eintracht Braunschweig. Ich weiß bei Gott nicht mehr, wie die einzelnen Spieler da alle heißen. Ich verfolge das auch nicht immer, aber... Aber irgendwo ist das so tief drin, dass, dass ich das nicht mehr loswerde.
1: Ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen auf die Sprünge helfen. Sie schreiben in Ihrem Buch zum Beispiel über den äh, Autounfall und überraschenden Tod von Jürgen Moll. Da schreiben Sie, ein Jahr nach der Meisterschaft, danach war der Fußball nie wieder etwas so Großes für mich. Äh, was, können Sie das erklären? Was ist da kaputt gegangen?
2: Naja, Sie müssen sich vorstellen, dass die Mannschaft gerade deutscher Meister war und, äh, und Jürgen Moll war der herausragende Spieler und ein besonderer Spieler, ein, auch ein gut aussehender junger Mann, der zwei, zwei kleine Töchter hatte. Und plötzlich kurz vor Weihnachten kam er und seine Frau bei einem Autounfall in der Nähe von Braunschweig ums Leben und die beiden Töchter waren alleine. und sind dann von den Großeltern aufgezogen worden. Und die ganze Stadt war, war aufgewühlt davon. Die Braunschweiger Zeitung erschien mit einer Extra-Ausgabe. Und es gab ein Benefizspiel, wo die Weltmeistermannschaft von 1954, glaube ich, zum einzigen Mal noch mal zusammengekommen sind. Also wir kommen jetzt noch die Tränen, wenn ich daran denke, was das, was das, was das war. Wir waren... Wir waren als kleine Jungs, wie, 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 wie ein Schlag, wie ein unglaublicher Schlag hat uns das getroffen. Das, mit zwölf denkt man ja nicht an den Tod oder an, an so etwas. Man, man denkt an den Fußball als Identifikation, als Freude, als, als Begeisterung, als etwas, was, was man jeden Nachmittag macht. Und, äh, und, und, und plötzlich stirbt da einer beim Autounfall. Also das war... Das war das war unfassbar für uns. Das, das, das mhm. kann man sich gar nicht vorstellen, was das damals mhm. bedeutet hat.
1: Mhm. Herr Stamper, Sie haben Sie ähnliche Erfahrungen mit Preußen-Münster gemacht. Verfolgen Sie noch, die spielen in der Regionalliga, haben jetzt, glaube ich, das ja, Auftragsspiel ja. gewonnen. Ähm, mhm. Gucken Sie da auch mal rein? Oder äh, hat es nicht ich mehr Ich habe es
0: abgewöhnt habe ich mir abgewöhnt. Also ich muss sagen, die Nordkurve beim Preußenstadion tut mir weh, was ist das? Ich habe das Spiel gesehen Bayern gegen Preußen vor ein paar Jahren Pokalspiel, wo Bayern in Münster war und ich war in der Nordkurve, das das habe ich nicht mehr ertragen. Also das war mir dann wirklich zu ähm war nicht zu wild, das war einfach nur noch Pro, pro, also Prollig. War, war, ich habe auch, hab auch Angst gehabt. Mhm. Und ich möchte in einem Verein keine Angst haben müssen, auch wenn ich in der, in der Fankurve stehe. Ich habe zu Preußen gutes Verhältnis. Mein Sohn hat ja bei Preußen Münster gespielt, jahrelang in der Bundesliga. Und habe dann sozusagen Preußen auch mal von der Nachwuchsseite aus gesehen. Ähm, und der Verein ist mir dadurch nicht sympathischer geworden. Also, das ist eher eine sich abgekühlt, also als ich eine abkühlende Liebe. Äh, und meine Eigentliche Liebe, um das nochmal historisch zu verbriefen und zu sagen, ist eigentlich äh, SV Borussia Emstetten. Denn da bin ich groß geworden. Das, war, das ist sozusagen noch kleiner, aber das ist noch näher dran. Und äh, wenn man mal selber in so einem Verein gespielt hat, was ich getan habe über Jahre hinweg, äh, dann, dann das, das kann man nicht mehr loslassen. Also selbst heute noch verfolge ich diese Spiele meines alten Heimatvereins in der Westfalenliga. Äh, haben leider verloren gerade. Aber äh, das finde ich klasse. Also ich muss auch echt sagen, je länger ich in diesem meinem Beruf arbeite, je mehr ich mit Stars arbeite, und das tue ich ja den ganzen Tag, äh, Weltklasse-Stars arbeite, desto mehr sieht man sich auch nach den Anfängen zurück, hat auch vielleicht Wel mit dem Alter zu tun.
1: Welche Position haben Sie gespielt in Emstetten?
0: Ich war der erfolgloseste Linksaußen, äh, links okay. wer mich kennt, weiß ich, mit zwei Meter drei kann man kein links außen spielen, also ich war auch in der dritten B-Jugend, bis mir jemand sagte, ich spiele doch Basketball und das habe ich dann auch getan. Mhm.
1: Es gibt ja eine große Diskussion, was ist eigentlich ein Fan? Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, Herr Hacke, das Phänomen der Glory Hunters. Jetzt könnte man sagen, alle Bayern-Fans sind Glory Hunters, weil es gibt eine VIP-Lounge und es gibt viele Erfolge. Es gibt einen bekannten Spruch eines, eine, oder eine, eine Werbung von einem Wettanbieter, der sagt, Fußballleidenschaft ist aus Wut gemacht. Ich meine, wer ist äh, klaren Gedankens-Fan von Schalke 04, wenn ich so gedemütigt werde über Jahrzehnte? Ähm, äh, woraus ist die Fanleidenschaft denn gemacht? Also haben die von Bayern München weniger Berechtigung, äh, in die vip longe zu gehen, wie die von...
2: Nein, die, die haben die haben natürlich ein anderes Verhältnis dazu vermutlich mal. Das mit dem Glory Hunters. Natürlich sind da, wo Glory äh, ist, da sind auch Hunter... Also das ist ja logisch, dass wenn jemand Erfolg hat, dann, dann hängen sich Leute dran und da herrscht eine andere Atmosphäre als, äh, als in der Kurve von, vom TSV 1860. Äh, das ist halt so, aber äh, aufregen können sich die Leute da genauso. Mhm. Ähm, und, äh, und, und Stimmung äh, herrscht da auch. Also das würde ich nicht so, ich würde nicht sagen, alle FC Bayern-Fans sind irgendwie so, dass... Das ist sowieso immer schlecht. Man muss immer schon ein bisschen so den, den Einzelnen sehen, glaube ich. Und der FC Bayern hat ja schließlich eine Geschichte, die, die nicht immer nur Erfolg war, sondern da waren ja auch mal andere Zeiten dazwischen und, und da waren ja auch Leute, die den Verein zugeguckt haben. Also das ist genauso eine Identifikation wie, wie bei anderen Vereinen auch, würde ich mal sagen.
1: Aber hat man nicht das Gefühl, dass die gerade aus dem Ruhrpott dass die Fans etwas verächtlich auf diese schönen Wetterfans nach in den Süden gucken, Stamper? Oder täuscht das?
0: Nee, das tun sie aber völlig so Unrecht. Weil ich man, mein, da muss man Kirche im Dorf lassen. Also Schalke oder auch in Dortmund sind Professionelle Vereine, Aktiengesellschaften, die machen das ja auch mechanisch ganz gut. Und ich halte davon auch nicht viel. Also ich habe ja lange in Dortmund gelebt, dann, nachdem ich in Hamburg war, 20 Jahre, habe ich 13 Jahre in Dortmund gelebt. Und da hat man auch gemerkt, dass dieser Mythos, den man dann immer um dieses, diese, diese Elf aufbaut oder auch um Schalke und, das, und, und die Bergleute unterschaffen und sozusagen, das ist, das, das bröckelt. Also der, der Taubenschlag, der ist, der ist nicht mehr da. Und äh, auch diese Mythologie, ich wasche mein Auto am Samstag, höre WDR 2 und, gucke mit, und höre mir die Fußballspiele an, das, das ist hochgehaltene, hochgehaltene äh, Historie, aber sie die entspricht nicht mehr, der, nicht mehr der Realität. Wenn man zum BVB-Stadion fährt und wenn man von auswärts kommt, dann fährt man zwei, drei Stunden mit der Familie, man parkt irgendwo, fährt mit der, mit, mit der U-Bahn dann zum Stadion, steigt dann da aus. Es sind ja richtige Anmärsche, die, die man macht. Äh, ähm, natürlich ist in der Innenstadt dann auch noch viel Betrieb, aber dass das so eine Nähe hat, wie man das auch in ihrem Buch Herke beschrieben hat. Also man hört noch quasi als junger Mann oder Junge mit elf Jahren noch das Stadion brodeln am Samstag. Das gibt's sogar. Nicht. Das gibt's nicht mehr. Man muss sich auch so, also die Nostalgie, um das mal so zu sagen, ist schön, aber es spricht nicht mehr der Realität. Also es ist schon ein Geschäft geworden und ehrlich gesagt auch ein Gedränge vor dem Stadion ich bin dann zwei Stunden vorher da, muss mich dann äh, vor Corona-Zeiten durch eine Masse von Leuten schieben, die drängeln und so weiter. Es ist teilweise auch unangenehm.
1: Mhm. Reden wir noch mal über die Vor-Corona-Zeit, denn das ist, glaube ich, schon bei den meisten äh, wieder verschütt gegangen und vergessen worden. Äh, in der vergangenen Saison war auch die Saison vor Corona als äh, Fadenkreuzbanner, äh, als äh, Dietmar Hopp in einer Weise Art und Weise geschmäht worden ist, wo es Spielabbrüche gab und so weiter. Jetzt könnte man sagen, Ja Gott sei Dank kam Corona, dann war der Pöbel endlich raus aus dem Stadion. Ähm, äh, Herr Hake, Sie schreiben ja auch, der Wutbürger sitzt heute eben auch im Stadion. Ist der, ist, ist der, ist der Fan jetzt, ist, ist, oder ist der Fußball, ist der jetzt extrem modern, weil da dürfen sich Männer umarmen und küssen, wenn sie ein Tor schießen und gleichzeitig aber ewig gestrig, weil da Dinge stattfinden, die im, die in, in, im normalen Raum eine Straftat wären?
2: Naja, ähm, also es gibt ja so... Auch Man sieht natürlich diese Leute, die, den, die da in so widerlicher Weise den hop äh, schmähen, wo ja irgendwas entgleist ist und wo, wo Leute im Fußball äh, Probleme verarbeiten, die von anderswo kommen äh, und, und, und wo, wo, wo sie da eine Bühne finden, um, um äh, das, diesen, diesen Frust irgendwie zu inszenieren, den sie, den sie von ganz woanders her gebracht haben. Auf der anderen Seite gibt es ja so, auch sowas wie eine Zivilisierung des Fußballpublikums, Sie sagen ja ganz richtig, Herr Stamper, dass, dass auch die Familien äh, zum BVB gehen und äh, es schauen ja unglaublich viel mehr Frauen auch heute äh, beim Fußball zu und äh, das Unzivilisierte, das den Männern äh, zu eigen ist, das schwindet ja in dem Augenblick, wo Frauen äh, dabei sind und äh, das macht es ja auch sehr viel angenehmer dann auf den Fußball zu sehen. Äh, aber wie gesagt, äh, die Probleme, die da äh, bei Herrn Hopp äh, abgeladen werden, die kommen von woanders.
1: Mhm. Aber jetzt versucht man verzweifelt, die Fans wieder ins Stadion zu bekommen. Also die, die sich vorher äh, absolut daneben benommen haben. Jetzt hätte, könnte man ja sagen, wer sich so benimmt, der steht nicht auf der Prioritätenliste in oben. Äh, dann nehmen wir lieber das Konzertpublikum und lassen das wieder äh, peu à peu äh, in die Konzerthäuser. Nein, permanent wird nur über den Fußball gesprochen. Also über den Benimm mhm. geht es gar nicht, oder?
0: Nö finde ich finde ich auch nicht und ich meine man muss den Begriff vielleicht auch des Domestizierens einfügen in die Diskussion der Fußball ist schon auf eine Art domestiziert worden und deswegen gibt es an den Rändern eben diese extremen Ausschläge. Also wenn man ins Stadion geht, dann, dann, dann sieht man eben, 90 Prozent sind Sitzplätze, Familien und dann wird noch eben beim BVB so eine Südtribüne domestiziert, wo man sich noch austoben kann. Ähm, in anderen Anscheinung geht das auch so und ähm, das ist so eine Art Gegenbewegung von einer Minderheit, die sich äh, vielleicht auch der sagen wir, des, 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 des gemäßigten Fußballguckens entziehen möchte. Also diese archaische Form des Zuhörens und des aus sich herausgehens äh, soll gepflegt werden. Und ähm, ich habe da sogar Sympathien für, ehrlich gesagt, aber es darf, nicht, es darf nicht in die Richtung gehen, dass man Menschen ins Fadenkreuz äh, schlägt. Und da ändert sich was. Und ich glaube auch, da müssen wir als Demokratie auch aufpassen, weil... Vielleicht ist das ein anderes Thema, aber soziologisch betrachtet ist das Fußballmilieu auch ein Milieu, in dem extremistische Ansichten äh, ähm, durchaus Saat und, 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 und fruchtbaren Boden finden. Und da müssen wir extrem gegen aufpassen als Demokratie. Und ich meine, äh, wir haben ja auch die Demokratisierung von Sport erlebt, in dem eben Stadion aufgemacht wurde, indem man eben Familienblocks geschaffen hat, indem man eben versucht hat, die, die ganze Gesellschaft abzubilden. Ähm, und ich finde, wir müssen da auch eine man sagen, eine Demokratisierung der, des, des Sportes weitertreiben und dürfen natürlich diese Ekstase nicht, nicht vergessen. Und Demokratie neigt ja zur latenten äh, Gefälligkeit und auch Müdigkeit. Und äh, wir müssen als, wir, als Demokraten auch sehen, wie wir auch im Theater. Im Theater, nach fünf Stunden Oper möchte ich schreien. Nach Tristan, wenn der gestorben ist, dann möchte ich verdammt noch mal schreien. Ich möchte jubeln. Ich möchte auch nach einer Bruckner-Symphonie, möchte ich einfach jubeln. Weil Sie müssen sich mal vorstellen, wer das noch nicht gemacht hat, zwei Stunden Bruckner zu hören oder eine Stunde 40, das ist auch eine emotionale Vakuumsituation. Und das muss raus. Und ich finde auch im Stadion muss das Gefühl raus. Es darf auch subjektiv und es darf auch ungerecht sein, aber es darf nicht menschenverachtend sein.
2: Also man muss ja, man muss ja bei dem mal bedenken, dass es im Fußball ja im Kern um Aggression geht. Der, der Fußball ist ja an sich schon als Spiel eine, eine gewisse Kultivierung und Zivilisierung äh, der, der menschlichen Aggression. Es geht um den Kampf, um das Besiegen eines anderen. Äh, es geht um, um das Mann gegen Mann. Es ist, es ist letztlich eine, 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 eine Schlacht in Spielform. Und das ist an sich, also der, der Fußball an sich ist schon... Äh, in, in Regeln gebundene Aggression und, äh, und dann, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann auf den auf den Rängen drumherum äh, auch die Wut tobt ja? weil äh, da, da ist das manchmal etwas schwieriger, äh, in, in, in Regeln zu gießen, als auf dem Spielfeld selber. Da ist ein Schiedsrichter.
1: Trotzdem hat der Sport natürlich eine Vorbildwirkung. Aber welche, welche, welche Rolle spielt die Moral? Also ich habe ein Fadenkreuz im Stadion und ich habe sozusagen Verbände und Vereine, Verbände vor allem, Sie haben die FIFA angesprochen, die offensichtlich hoch korrupt sind. Hm. Also spielt die Moral denn keine Rolle mehr? Die Moral des
0: Spiels? Welche, welche Moral im Spiel? Das war eine rhetorische Frage, gehe ich von aus. Das war eine rhetorische Frage. Äh, ja. Nein, ich, also ich, ich fand das nur die Gefahr, die wir haben, bei der Domestizierung. Also, ich will ein Beispiel nennen. In den USA, wer da in die wer Basketball-NBA-Spiel guckt, wird sich verwundert die Augen reiben, wie langweilig das normalerweise ist. Das ist eine 20.000 Zuschauer fassende Halle, in der alle Popcorn essen, alle liegt, davor sitzen und die wenigsten machen richtig Alarm. Äh, da ist die Domestizierung des, des Publikums so vorangeschritten, dass das langweilig ist. Wir müssen natürlich aufpassen, bei uns in Europa, gerade im Fußball, und deswegen mache ich auch den englischen Fußball so gerne, weil die sehr nah am, auch am Spielfeldrand sitzen, dass wir diese Freiheiten des, der subjektiven Ent, Ent, Entäußerung auch zulassen. Es darf nur nicht umkippen in eine amoralische Position, die dann menschenverachtend ist. Hinzu kommt, dass der DFB nach meiner Meinung eine scheinheilige Moral äh, ähm, vor sich herträgt. Und ich will das nochmal klar sagen an dem, äh, an dem Thema Flug. Der Spieler von Stuttgart nach Basel oder nach, nach Schweiz hat für mich gezeigt, wie, ja, ich will mal sagen, wie, 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 wie doppelgesichtig dieser DFB ist. Die, die Spieler... Mit der Begründung zu schützen, dass sie keinen Bus fahren können, zweieinhalb Stunden. Und gleichzeitig am selben Tag fahren die Radfahrer bei der Tour de France nach ihrer Ankunft viereinhalb Stunden mit dem, mit dem Bus nach einer anstrengenden äh, Etappe an ihren nächsten Zielort. Also, wie weltfremd ist der DFB und wie weltfremd ist das Gefühl, wir müssen jetzt alle äh, uns äh, demokratisch in den Armen halten? Fußball ist ein Kampfsport und das muss auch so bleiben, aber es muss zivilisiert bleiben.
1: Oh. Letzte Frage, wir haben eh schon weit überzogen. Reden wir also über die Schlacht, reden wir über den Kampf, die Saison beginnt. Bayern gegen Schalke, Dortmund gegen Gladbach. Gegen Gladbach. Äh, wer wird deutscher Meister?
2: Also FC Bayern <lacht> wird deutscher Meister. Also ich meine, das ist Gott ja, das ist ja das Langweilige und äh, selbst für Bayern-Fans irgendwie schon bisschen öde, aber ich, ich, es wird so sein und ich sehe gar keine andere Möglichkeit. Das, 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 das kommt so.
1: Also wenn ich in der Allianz Arena bin, bin ich ja aus den VIP-Logen kaum mehr rauszubekommen, weil da gibt es so viel zu essen und zu trinken und die Spiele weiß man, wie die ausgehen. Wie ist das in Dortmund?
0: Aber der Stammtisch in Dortmund ist auch super. <lacht> da kann man auch gut Currywurst essen. Also ich denke mal, rein vom Anspruch her muss ja der, muss der BSC Deutscher Meister werden wie der wir Big-City-Club. Also wenn das jetzt nicht in diesem Jahr schon klappt, dann wird es nie klappen. Ich glaube, dass, dass, dass der BVB eine Rolle spielen wird. Und wenn der BVB über den, über den Kampf zur Haltung findet und von der Haltung zu Mut und vom Mut zur Hybris, dann werden die Deutscher Meister.
1: Hybris ist im Zusammenhang mit Lucien Favre eine interessante Vokabel. Insofern sage ich, meine Herren, vielen Dank. 50 Minuten über den Fußball, Vielleicht auch ein bisschen hinaus. Das war die erste Folge von Ligastheniker, der Podcast, demnächst in anderer Besetzung. Ich sage vielen Dank nach Baden-Baden und nach München, lieber Herr Hacke, lieber Herr Stamper. Ich möchte sozusagen, das gibt es dann auch als Literaturhinweis, einen Hinweis auf das Buch von Ihnen, Herrn Hacke, und auf den Text von Herrn Stamper, wo man nochmal nachlesen kann, was die beiden mit dem Fußball auch verbindet. Meine Damen, meine Herren, ich bedanke mich.
2: Ja, schön. ich mich auch.